0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد اللهم صل الله بس. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وابو بكر بن شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن اميه كلهم عن سفيان عن سفيان بن عيينه والذوري يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينه عن زهري عن سالم عن ابي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وقبل أن يركع وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين. حددني محمد حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن سار بن عبد الله أن عمر رضي الله عنهما قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذوما في بيت ثم كبر إذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرة الأنبياء والمرسلين مدينة محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ففي هذا الحديث مشروعية رفع اليدين في هذه المواضع الثلاثة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وثبت أيضا رفع اليدين في الموضع الرابع عند البخاري رحمه الله وهو عند القيام من التشهد الأول فتكون المواضع التي فيه. ترفع فيها اليدين أربعة مواضع عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه حتى يحالي منكبين والحديث الآخر حتى يحاذي فروع أذنيه، وحتى يحاذي أذنيه. والموضع الثاني عند الركوع. والموضع الثالث عند الرفع من الركوع، والموضع الرابع عند القيام بالتشهد الأول. وفيه أنه لا يرفع يديه عند السجود، ولا عند الرفع من السجود. وأما ما جاء في بعض السنن عند أبي لوط من رفع اليدين عند السجود وعند الرفع منه فهو حديث ضعيف. قال حديث صحيح في مسلم أنه لا يرفع يديه عند السجود ولا عند رفع السجود. نعم. هكذا <تكلم> يرفع حتى سيأتي الحديث بعد هذا يرفع حتى يحاذي منكبيه والحديث الآخر حتى يحاذي فروع أذنيه. يأتي الجمع بين الأحاديث. هنا فيه أنه حتى يحاذي المنكبين يحاذي أو حتى يحاذي فروع أذنيه. حتى يحاذي الأذنيه أو حتى يحاذي المنكبين. نعم.
0: حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين.
1: قيل في الحكمه في رفع اليدين اما رفع اليدين عند تكفيره الاحرام هذا محل اجماع للعلماء انه يشرع رفع اليدين عن تكفيره الاحرام هذا محل محل اتفاق قيل في معنى رفع الحجاب معناه رفع الحجاب الحكمه من رفع اليدين رفع الحجاب رف بينه وبين ربه عز وجل. رفع رفع الحجاب بين المصلي وبين ربي عز وجل. نعم.
0: <تصفيق> حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين وهو من مثنى قال حدثنا الليث عن عقيل. ها هو حدثني محمد محمد بن عبد الله بن قرزاد حدثنا قال حدثنا سلمه بن سليمان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس كلاهما عن الزهري بهذا الاسناد كما قال ابن جريج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه، رفع يديه حتى تكون أحد منكبيه ثم كبر، حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي عن أنه رأى مالك بن حويره إذا صلى كبر ثم رفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا. حدثني حدثني ابو كامل الجحدري قال حدثنا ابو عوانة عن قتاده عن نصر بن عاصم عن مالك بن خيرت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده قد فعل مثل ذلك.
1: نعم في حديث مالك بن حبيب أنه يرفع يديه حتى يحادي أذنيه. في حديث ابن عمر أنه يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه. خلف العلماء في الجمع بينهما. فقيل هذا يدل على التخير وأن الإنسان مخير. بين ان يرفع يديه حتى يحاذي المنكبين كما في حديث ابن عمر او يرفع يديه حتى يحالي فروع اذنيه كما في حديث مالك بن حفيد. وهذا هو المعتمد وقال اخرون من اهل العلم الجمع بينهما ان ان اطراف اليدين تحالي الاذنين وان الكفين تحالي المنسبين فيكون الكفين تحادي المنكبين واطراف الاصابع تحادي الاذنين. قال اخرون ان الابهام يحاري شحمه شحمه الاذنين. فالمقصود ان المعتمد انه في الجمع بينهما انه يفعل هذا الترى ويفعل هذا الترى، يقول هذا ما يعني احيانا يرفع يديه حتى يحال واحيانا يرفع يديه حتى يحالي فوق نعم هذا هو الارجح. وقيل ان الكفين سحالي المنكبين واطراف اليدين تحاري الاذنين. نعم هذا ويكون هذا هو جبينه ونعم. نعم نعم ها شوف هذا الحكم واحد عند ال... عند تكوين الاحرام عند ركوع عند ركوع ال... نعم
0: وحدثنا محمد مثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الاسناد انه رأى انه رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم قال حتى يحاذي بما فرع اذنيه وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن عبد شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ان باب ريره رضي الله عنه كان يصلي لهم فيكبر كل كلما خفض ورفع فلما صرف قال والله اني لا اشبهكم, صل... أشبهكم صلاة برسول الله برسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد حزتنا بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني من شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يفعل مثل ذلك في الصلاه كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس ثم يقول ابو هريره اني لا أشبهكم صلاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين قال حدثنا الليث عن قيل عن ابن شهابين قال اخبرني ابو بكر بن عبد... ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم بمثل حديث ابن جريج ولم يذكر قول ابي هريره اني أشباكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني حرمله بن قال اخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن المشيابين قال, قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن با هريرة رضي الله عنه كان حين, يستخلف كان حين يستخلفه مروان مروان على المدينة إذا قام للصلاة المكتوبة كبر فذكر نحو حديث ابن جريج وفي حديثه فإذا قضاها وسلم أقبل على أهل المسجد قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا محمد بن مهضان الرازي، قال حدثنا الوليد بن مسلم، قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبا هريرة رضي الله عنه، كان يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع، فقلنا يا أبا هريرة ما هذا التكبير؟ قال إن هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. <تصفيق> هذا هو
1: السنة في المصلي التكبير في كل خفض ورفعة. كبر بتكبيرة الإحرام، وكبر للركوع إلا في الرحمة والركوع، يقول سمع الله وكبر في السجود ده هو السجود. وكبر إلى رفع من السجود، وكبر إلى قام من الثنتين. وكان بعض بني أمي أمية أحدثوا في الصلاة شيئا وهو انهم لا يكبروا الا تكبيره الإحرام ولهذا بين لهم ابو هريره رضي الله عنه السنه تكبير في كل خوف ورفض. ان بعض وبعض الناس استنكر تكبيرات في كل خوف ورفض كما جاء في بعض الحديث وأنه لما راى من من يكبر قال انه شيخ احمق. تبين أبو هريرة رضي الله عنه أن السنة التكفير في كل خمس مرافق، هذا هو السنة. ولا شك في مشروعية التكفير في كل خمس مرافق، هذا محل اتفاق بين أهل العلم أنه يشرع التكفير في كل خمس مرافق. يعني لكن تختلف العلماء في تكبيرات الانتقال، هل هي واجبة أو مستحبة؟ في الجمهور على أنها مستحبة. تكبيرات تكبيرة الركوع، ما عدا تكبيرة الإحرام فهي ركن، أنا ما أقرأ بها. تكبيرة الركوع والسجود قل سمع الله لمن حمله كذلك تكبيرات الانتقال فالجمرة على انها سنه لو تركها فلا حرج. قال اخرون من العلم انها واجب. ذهب الى هذا الامام احمد رحمه, رحمه الله جماعة وهذا هو الصواب، ان واجبه لامرين، يعني. الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتم من يصلي. وقد حافظ عليه الصلاه على التكبيرات والانتقال والثاني <تصفيق> الامر لانه يقول اذا كبر الامام فكبروا <تصفيق> وكذلك هذا الخلاف يجري في تسبيحه الركوع والسجود وقل رب اغفر لي بين السجدين وقل سمع الله لمن حمده للامام المنفرد وقل ربنا ولك الحمد للامام والمنفرد <تصفيق> هذه مستحبه عند الجمهور وليست واجبه والقول الثاني انها واجبه اذا ترك عمدا بطلت الصلاه وسهوا يدبرها بسد الفي السابق <تصفيق> وجهه على أنه ترك عمدا او سهوا صحه الصلاه الا انها مشروعه ومستحبه نعم <تصفيق> يقول ما ذكر في حديث المسيء حديث موسى صلاته لكن جاء في بعضها نعم في حديث موسى صلاته ما ذكر الله قال اذا مسلسل كبر ثم قران يسرك قال من القران ثم ركع حديثنا عندنا ركع ثم ركع ولم يقل ثم, ثم, ثم كبر استدلوا بعمومات نعم
0: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن يعني يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه انه كان يكبر كل ما خفض ورفع ويحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك حدثنا يحيب يحيى بن يحيى وقال بن هشام جميعا عن حماد قال يحيى اخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن مطرب قال صليت انا وعمران بن حسين خلف علي بن ابي طالب فكان اذا سجد كبر واذا رفع راسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما صربنا من الصلاة قال أخذ عمران بيدي ثم قال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكرنا أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن يعني عباده بن الصامت رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
1: نعم، على التكبيرات مثلا في الرباعية 220 تكبيرة. الثلاثية 17 تكبيرة، وفي الثنائية 10 و 12 تكبيرة. في كل ركعة خمس تكبيرات. تكبيرة الإحرام هذه ركن خلافة فيها ثم تكبيرة الركوع تكبيرة السجود والرفع من السجود ثم التكبيرة ثاني السجود ثم رفع الخمس خمس هذه خمس في كل ركعة خمس تكبيرات تكبيرة الإحرام تكبيره القيام من الأول تكون في في الرباعية ثنتين من ثاني وعشرون تكبيرة، وفي الثلاثية سبع عشر تكبيرة، وفي الثنائية احدى عشر تكبيرة، وجاء في بعض الحديث أن, ان بعض الصحابة صل صلى وأنه صلى خلفه بعض الناس استنكر وقال صليت وراء الشيخ الأحمق كبره انتين وعشت تكبيرة سؤلنا بعض الناس فقط احتفظ السنة في جاء بعض الناس استنكروا هذا في واحدثوا هذا في زماد بني أبي صاروا ولعلها لأنهم كانوا يشترون صوتهم بالتكبير ثم تركوا التكبير استنكر بعض الناس هذا كما أنهم وجد منهم من يؤخر الصلاه عن وقتها. نعم. <تصرف> هي. يمكن هل يحصل من بعضهم. ينظر اليه وكي. نعم.
0: نعم. في يسبق او الحركه تسبق، العيد يسبق. يسبق او او متلازم في خلاف.
1: وهما قال أسفق جاء في بعض الحديث أنه يسفق أنه كبر ثم ثم رفع وبعدها رفع ثم كبر فلقض أنه يبدأ مع, مع التكفير وينتهي مع التكفير استكفرة الإحرام في الركوع في السجود يبدأ التكفير مع الحركة وينتهي في نهايته نعم في أثناء معه كبر معه مع الحركة معه. إذا تحرك
0: <تصفيق> حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأمر الناقد وإسحاق ابراهيم جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عباده بن الصامت رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب حدثني ابو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن يونس هو حدثني حرمله بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن الربيع عن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقترع لام القران حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب ان محمود بن الربيع الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم اخبره ان عباده ان عباده بن الصامت رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه لمن لم يقرا بهم بالقران وحدثنا واسحاق ابراهيم
1: وهذا حديث من روايه فيه دليل على وجوب قراءه الفاتحه والواجب في حق الامام والمنفرد بالاجماع فاتحه وكن من اركان الصلاه لا بد منها في كل ركعه للامام والمنفرد وهذا محل اجماع اختلف العلماء في وجوبها على الماموم على اربعه اقوال فقيل انها ليست واجبه على الامام لا في السريه ولا في الجهرية يتحملها الإمام فذهب إلى هذا كلمة قالوا ليست واجبة على المأموم لا في السرية ولا في الجهرية استدلوا بحديث من كان له إمام فقرة الإمام له قراءة وهو حديث ضعيف عند أهل العلم قال آخر من أهل العلم تجب في السرية ولا تجب في الجهرية لأن الإمام يقرأ تكون قراءة الإمام قراءة من وقال آخرون تجب في وَالْجَحْدِيَةُ، والجهلية. وهذا هو الأرجح. لعموم هذا آه الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. استدل الجمهور على أنها ليست واجبه بقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وبقوله في الحديث سيأتي في مسلم وإذا قرأ فأنصتوا قالوا هذا دليل على أنه يجب على المأموم أن ينصت ولا يقرأ الفائحة فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قال الإمام وحده رحمه الله هذه الآية نازلة في الصلاة أجمع العلماء على نازلة في الصلاة هو الذي يجب الإصلاح أما في غير الصلاة فقد لا يجب وقد لا يجب فدل على أن المأموم لا يقرأ وقيل ان الوجوب انما الخاص بالجهريه دون السريه، وقال اخرون ليست واجبه انها قرأتها واجبه في السريه والجهريه. استدلوا بعوم هذا الحديث لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب. فلهذا لا صلاه لمن لم يقترئ بام القران وام القران هي الفاتحه. وبقوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقراون خلف امامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا الا بام القران. أي إنه لا صلاة لمن يقرأ بها، هو حديث جيد رواه أحمد وبعض أهل السنن فيكون مخصص لعموم الآية مخصص لعموم الحديث وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا يخصص عموم لا صلاة لمن يقرأ بها الكتاب وحديث لعلكم تقرأون خلف إمامكم وحديث وإذا قرأ فأنصتوا وإذا كلموا له سكتات قرأت السكتات وإلا سردها القول الرابع لأهل العلم أن و... وعلى قول وعلى هذا القول وقول الجماهير انها تسقط عن المأموم اذا ادرك الامام راكعا اذا جاء الامام راكع فانه تسقط عنه في حديث ابي بكره انه جاء النبي صلى الله راكع فركع دون الصف ثم دب دبيبا حتى وصل الى الصف فلما سلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد ولم يمه بعاره الركعه فدل على انه اذا ادرك المرافعا سقطه الفاتحه ويكون وجوبها على العالم المؤمن وجوبها مخففه تسقط اذا ادرك المرافع او ادركه في اخر الصلاه ولم يتمكن من قراءتها او نسي قراءتها او قلد بعضها أهل العلم الذي يرون أنها ليست واجبة فإنها تسقط في هذه الأحوال تكون واجب مخفف بخلاف الإمام المنفرد هذا وكن في حقه ما الصلاة لا تسقط في لا تسقط الصلاة إلا بها لكن المأموم تكون في حقه واجب واجب لكن مخفف تسقط عند أو إذا أدرك الإمام راكعا أو إذا قلد من يرى انها ليست واجبه تسقط في هذه الاحوال، قول الرابع انها لا تسقط مطلقة حتى ولو ادرك الامام راكعا فاذا ادرك الامام راكعا فاتته الركعه لانه لم قرأ الفاتحه في الحديث يقضي تلك الركعه وكذلك اذا نسي قراءتها لا تستحق الركعه لابد ان يقرأها في كل ركعه إذا ذرك الإمام راكعا قضت الكركة لنور مقرأة فاتها وإذا نسي قراءتها قضت التركة وهذا رأي الإمام الخالي رحمه الله وجماعة وألف في هذا جزء خاص سمى جزء القراءة وألف خاص تحت خاص سماه جزء القراءة وقرر فيه أن الفاتحة لا تسقط عن المطلقة حتى ولو ذرك الإمام راكع أو نسي قراءتها فإنه يقضت التركة نعم <تصفيق> والصواب انها واجب محفظ وانها لا تسقط لا في السريه ولا في الجاهليه لكنها واجب محفظ تسقط عند اذا بكى الامام راتعا او اذا لم يتمكن من قراءتها جمع بين الاحاديث جمعا بين الاحاديث لا صلاه الا بالله فاتحه الكتاب وحيث وحديث لعلكم تَقَرُونَ خلف إمامكم نعم قالوا نعم قال قال لا تقرؤوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلة لما لم نقرأ بها ويكون هذا الحديث عبادة وهذا الحديث مخصص لعموم الآية وإذا القرآن فاستمعوا له وانصتوا يعني إلا بإلا الفاتحة وإذا قرأ فاصلة إلا الفاتحة مستثناة القاعدة كما سبقنا في أصولنا العام يخصص خصصه الخاص نعم ويخرج من عمومه. نعم. <تصفيق> السكتة السكت 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 في السكتة الأولى عند تكبيرة الإحرام والسكتة الثانية قبل الركوع، سكتة خفيفة حتى يتراد إليها إليه نفسه. أما بعد الفاتحة فهذا محل خلاف بين أهل العلم. وليس هناك دين واضح على السكوت. إذا إذا سكت الإمام قراءة قرأها أو قرأ بعضها وإذا لم يسكت سردها. نعم. يصلون لكم. فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم هذا فيستدلوا به على صحة الصلاة خلف الفاسق وغيره المخطئ والناس والإمام العدو ما, ما يدخل فيها فاهم ما تدخل في هذا نعم. قبل الركوع حتى يتردد اليه نفسه. نعم. لا يصل قراءة القراءه الركوع، نعم. اذا نسيت تصحى، واجب تخفف هذا الصحيح بالنسبه للمأمور. أما الإمام والمنفرد يقضي تلك الركعة. يأتي بركعة بدلها. إلا إذا كان منسى من الركعة يرجع ويأتي بها وبما بعدها. فإذا شرعت في الركعة الثانية استقرت الركعة الأولى وصلت الأخرى عوضا عنها. نعم. وحتى من
2: رفع يديه من كبت قبل القيام للثالثة. لا أن ينتصر قائل.
1: وهو جالس. وهو جالس. ما هو مشروع. جاء في بعضها رفع عليه ثم كبر هذا تكبيرة الإحرام. عند القيام وانتظر يكون مع الحركه. نعم.
0: وحدثناه اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد مثله وزاد فصاعدا وحدثناه اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا سفيان بن عينه عن العلاء عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداد ثلاثة غير تمام فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدين الصحيح هذا
1: في ظهوره يرى وجوبة ولهذا المسار السائل هل اقرأ بها في نفسك يعني اقرأ بها سرا أن يعني نكون وراء الإمام. كيف نقرأ والإمام يقرأ؟ قال اقرأ بها في نفسك يعني سرا. لأنه لا, لا بد منها. يعني الحديث.
0: قيل لأبي
1: هريرة حدثنا.
0: حدثنا. إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا سفيان بن عينة عن العلاء عن أبيه. عن ابي الله عنه، وعن النبي صلى الله عليه وسلم، قال وصلت. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم من القرآن فهي خداج يعني عدافة. ناقصه
1: خداج يعني ناقصه ناقصه، وقد دلت النصوص على ان هذا النقص يكثر الصلاة، دلت النصوص الاخرى من صلى صلاة لم يقرأ فيها خداج هي ناقصه. والخداج يطلق على الشيء الناقص الذي تحت يديه فيها خلل قال فيه حجاج ومنه مخدج الذي يكون الذي اخبره النبي انه يكون من الخوارج ذو الفديتين مخدج بما في نقص لان يده يده لها مثل البضعه مثل بضعه يحركها ولد الناقه يقول الحجاج فالمقصود ان الخداج الشيء الناقص وقد دلت النصوص على ان هذا النقص يبطلها. التي النصوص الاخرى كما تكلموا وغيره انه يبطئ الصلاه اذا لم يقرا فيها الفاتحه، نقص يؤدي الى بطلانها. نعم.
0: قال من صلى صلاه لم يقرا فيها بام القران فهي حداد ثلاثه. الله يهديك هذا ايش من كل صلاه؟ من صلى صلاه. وصلى صلي
1: صلاه نعم كل صلاه لابد فيها من قراءه الفاتحه. نعم. ما يكون حصل رد على من قال بعدم وجوبها في صلاه الجنازه؟ اوكي أو الصادق الصادق واجبة. لا. <تصفيق> لا. يعني الصم صلاه الجنازه كذلك. صلاه الجنازه واجبه. نعم نعم. <تصفيق> لان تسمى صلاه. تسمى صلاه.
0: نعم. لولا فيها
1: الجنازه فيها وضوء فيها استقبال القبله ولها تكبير ولها سلام قراءه الفاتحه. لكن الصلاه ليس فيها ركوع ولا سجود. نعم.
0: قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثة غير تمام فقيل لي أبي وريرة إنا نكون وراء الإمام فقال أقْرَأْ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عَبْدِي نسبين ولعبدي ما سألت فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمد حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين، قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل قال سفيان حدثني به العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب دخلت عليه وهو مريض في بيته فسالته انا عنه.
1: نعم يعني وهذا فيه في تسميه الفاتحه بين الصلاه. هذا الحديث القدسي يقول الرب عز وجل قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين. سمع الصلاه سمع الفاتحه الصلاه لانها اعظم اركان الصلاه. أعظم أركان الصلاة ولا تصح صلاة إلا بها سمها صلاة، هي يعني من أسمائها. يعني. الفاتحة لها عدة أسماء. فاتحة، سماها أم القرآن، السبع المثاني، سمى الصلاة. قسمت الصلاة على يعني فاتحة بينه وبين عبد نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، في ذيل علامة البسمل ليست من الفاتحة. ولو كانت من الفاتحة لقال الرب فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم. دل على أول آية من الفاتحة الحمد لله رب العالمين. قسمت الصلاة من الفاتحة بيني وبين عبدي فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله أثنى علي عبدي. الحمد ثناء هو الثناء على المحمود. في بصفاته الجميلة مع حبه وإجلاله وتعظيمه هذا ثناء الحمد لله رب العالمين. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي هذا ثناء لأنه كرر كرر لما فيه التثنية. حميده أولا ثم كرر الثناء ثانية اثنى علي عبده فإذا قال عبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي يعني توسع في الثناء التمجيد هو التوسع في الثناء على المحمود توسع فيه؟ في الثناء الله عز وجل فإذا قال عبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي إياك نعبده هذا حق الله اعتراف به حق الله عز وجل، وانه مستحق العبادة وحده، وانه مخصوص بها دون سواه سبحانه وتعالى، واياك نستعين على العبد، تخصيص الله بالاستعانه والتوكل عليه عز وجل. فاذا قال اهدنا الصوت المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله هذا لعبد ولعبد باسال. هذا دعاء. افضل دعاء واجمع دعاء وانفع دعاء وهو هو هو هذا اهدنا, اهدنا الصراط المستقيم اسال الله ان يوفقك ويدلك ويرشدك الى ويثبتك على الصراط المستقيم والصراط المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم وهم الغاوون الذين ضلوا علموا ولم يعملوا وغير صراط الضالين الذين يتعبدون على جهل وضلال والصبر المستقيم هو هو طريق الرشد طريق الهدايه والموضوع عليهم راوون يحرفون تركوا العمل مع العلم والضالون يتعبدون على جهنم وضلال هذا انفع دعاء واعظم دعاء واجمع دعاء لو هناك دعاء افضل من هذا لا اجابه الله عليه دعاء يجب على كل مسلم ان يقراه في كل ركعه دعاء عظيم نعم سبحان نعم نعم. نعم. يثبت الكلام الذي على من انكر وان الكلام بحرف بحرف مصوت رد على الاشاعره رد على الكلابيه والمعتزله لا شك في يعني. هذا. نعم. لا لا, لا. هذا مجمل هذا مجمل تبينه الحاجه الاخرى دلت على ان هذا النقص يفرض الصلاه. الحديث عضال فهو لا صله له ولا اقرا في الكتاب القاعده من الحديث المجمل يفسر للحديث الواضحه نعم بسم
2: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على شفاعه النبيين المسلمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين وبعد
1: فيها الفاتحه سبع ايات ثلاث ايات لله وثلاث ايات العبد والآيه الرابع مشتركه بين يعني العبد وبين ربه. ثلاث آيات ثناء الحمد لله رب العالمين الرحمن, الرحمن الرحيم عليكم. هذه ثناء على الله. إياك نعبد وإياك نستعين بين العبد وبين ربه، إياك نعبد لله هذا حق الله، وإياك نستعين للعبد طلب الاستعانه والاعتماد والتوكل على الله. وثلاث آيات الأخيرة للعبد هي يكتب الصراط المستقيم. صراط الذين أمنت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا خلاص قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين. ثلاث آيات نصفها لله. ثلاث آيات الأخيرة للعبد. والرابعة بين العبد وبين ربه. نعم. صحيح أن
0: يقول
1: وهي يتفق على أن الذنوب لو تدبر قرآن بقلبه من حركة لسانه لا يكون قارئا مكتئبا لقراءة الذنوب المحرمة. هنا ما يكون قارئ ما يكون قارئا. اللي يقرأ بقلبه ما هو قارئ ولينظر بعينه ينظر الناس ينظر بعينه هذا ما هي القراءه هذا تدبر تامل اذا تدبر الجو يعني القراءه انما تكون حركه اللسان يسمع نفسه وهذا في الرد على الاشاعره الذين يقولون ان الكلام معنى قائم بالنفس وانه ليس بحرف ولا صوت فتكون قراءة لا بد فيها من حركه لسان حركه لسانه يسمع نفسه وتكون قراءة سرا وجهرا. سرا بحيث يسمع نفسه وجهرا يسمع الاخرين. اما تدبر وتامل في القلب ونظر النظر هذا هذا ليس بقراءه. هذا تدبر. ما يسمى قراءه.
0: نعم. من اليك هذا ما يكون من اقرار من ناوي مع انه احيانا رحمه الله ياخذ النازل الشاعر. اقرار مني بان الكلام ليس هو الكلام نفسه.
1: لا. النووي حفظ الحجر نعم قد ما هذا يعني اقول ما واضح قد قد يقول هذا بالنسبه للعبد بالنسبه للمخلوق الشاعر هو يقول هذا بالنسبه للمخلوق اما بالنسبة من الخالق معنى قائم بالنفس وهذا وهذا الذي عبر عنه جبريل محمد هذا من الاشاعره نعم بالله عز وجل و لا نعم بحرف وصوت لا بحرف وصوت دلت على على هذا النصوص على هذا من القران والسنه وناديناهم جانب الطول الايمن قرباه نجيا واذ نادى ربك موسى والنداء انما يكون بالصوت النداء هو كلام من بعد وقربناه نجيا على المناجاة الكلام من قرب ثابت الله كلام من قرب وكذلك ايضا في الحديث الله تعالى ينادي آدم يوم القيامة فيقول يا آدم يقول لبيت وسعديت كتابه الصحيح في الصحيحين فيقول أخرج بعثنا معه حرف وصوت في الحديث الآخر أن الله تعالى ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب وهذا هو الصواب الذي قال الله السنة والجماعة أن كلام الله بحرف وصوت يسمع لكنه لا يشبه كلام المخلوقين كلام خالق يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. أما كلام المخلوق فالقريب يسمع أكثر من البعيد. نعم.
2: قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن يأنس عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع بسائد السائب مولى هشام بن يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا السائب مولى بن عبد الله ابن هشام أخبره قال أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن بمثل حديث سفيان وفي حديثهما قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي حدثني أحمد بن جعفر المعقلي قال حدثنا النبي بن محمد. حدثني؟ حدثني أحمد بن جعفر المعقلي.
1: نعم. معك... قال بفتح المين وإستان العين المعقر لا نسبه إلى معقر في اليمن قال حدثنا النضر بن محمد
2: قال حدثنا أبو رويس قال أخبرني على قال سمعت من أبي قال سمعت من أبي ومن أبي السائب وكان جليسي أبي هريره رضي الله عنه قال قال ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من صلى صلاه لم يقرا فيها بفاتحه الكتاب فهي خداج يقولها ثلاثه بمثل حديثين حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابو اسامه عن حبيب بن الشهيد قال سمعت عطاء يحدث عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة إلا بقراءة، قال أبو هريرة رضي الله عنه: فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لكم، وما أخفاه أخفيناه لكم. حدثنا عمر الناقب وزهير بن حرب واللفظ لعمد، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال أخبرنا ابن جريد عن عطاء قال قال أبو هريرة رضي الله عنه في كل الصلاة يقرأ فما سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى منا أخفينا منكم فقال له رجل إن لم أزد على أم القرآن فقال إن زدت عليها فهو خير وإن جهيت إليها أجزأت عنك.
1: نعم يعني الصلاة فيها قراءة شهرية وقراءة جهرية. في المغرب والعشاء والفجر والجمعة والاستسقاء والكشوف تكون الصلاة جهريه في الركعتين الأولين والركعتين الاخرين سريه وفيه ان الواجب قراءه الفاتحه وما جاء Friday and the Friday and the Friday and the Friday في the Friday and the Friday and the Friday and the Friday and إلا الظهر، فإذا قرأ بعض الفاتحة ضاع شيئا فلا بأس، كما جاء في حديث أبي قسادة.
2: <تصفيق> حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا يزيد يعني ابن, يعني ابن زريع عن حبيبٍ المعلم عن عطاء قال قال ابو هريره رضي الله عنه في كل صلاه قراءه فما اسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما اسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم اسمعناكم وما اخفى منا اخفيناه منكم ومن قرا بام الكتاب فقد أجزات عنه ومن زاد فهو افضل حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عليه سعيد
1: لا يجد الا الفاتحه وما زاد زاد فاتح بركاتين الاولين مستحب نعم
2: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن ابي سعيد عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام
1: قال ارجع فصلي
2: فإنك لم تصلي فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فإنك لم تصلي حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا علمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر ما تيسر, تيسر من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها
1: نعم يعني هذا الحديث سمى حديث المسيح عند أهل العلم وفيه النبي صلى الله عليه وسلم علمه كيفية الصلاة فيه أنه قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وهو صلى لكنه صلى صلاة سوريه ولم يصلي صلاة شرعية. ارجع فصلي يعني صلاة شرعية. وفيها قول الراوي رجع الرجل صلى صلى فجاءه يعني صلى صلاة سوريه. فجاء النبي صلى قال ارجع فصلي يعني صلاة شرعية. فإنك لم تصلي. فيه دليل على وجوب الطمأنينة مع أنه ركن الصلاة وأن من لم يطمئن في صلاته فصلاته باطلة يؤمر بإعادتها ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يعيد الصلاة لأن صلاته باطلة حيث أنه لم يطمئن في صلاته دل على الطمأنينة ركن في الصلاة والطمأنينة معناه هو السكون والركود في كل ركن من كان الصلاة حتى يعود كل مصر إلى موضعه يسكن ويطمع حتى يعود كل مصر إلى موضعه في الركوع وفي السجود بين السجدتين بعد الرحمة من لا بد يطلع ويسكن حتى يعود كل مصر إلى موضعه لا وفيه أن النبي الصلاة لم يأمره في عادة الصلاة الماضية من ظاهر, ظاهر هذا انه هذه صراحة فلا احسن غير هل علم انه طول عمره يصلي هذا لم يؤمر باعاده الصلاه الماضيه لانه معذور بالجهل حذره بجهله لكنه لا لم يعذره بالصلاه الحاضره اذا كان الانسان يخل بالصلاه ويجاهد له سنين طويله يؤمر باعاده الصلاه الحاضره وما مضى فلا لا يعذر باعاده وهي دليل على مشروعية السلام. وأنه يشرع تكرار السلام إذا اشتغل الإنسان بشيء ولو كان من يسلم عليه يشاهده. هذا يسلم سلم على النبي صلى الله ثم صلى ركعتين والنبي يشاهده، ثم جاء فسلم رد عليه السلام. ثم رجع فصلى، ثم جاء فسلم ثلاث مرات. إلا على أن الإنسان إذا اشتغل بشيء كان يصلي مثلا صلى ركعتين ثم جاء يسلم بعد ذلك مرة أخرى ولو كان ولو كان الإنسان يشاهده. وفيه النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الطمأنينة ودل على أن الطمأنينة من أهم أركان الصلاة. وأن وأنه إذا فقد الطمأنينة فطأت الصلاة. نعم. نعم. قالوا الزي ما في هذا الحديث إنما أركان. نعم. أرسله إلى نعم في أركان. اقرأ قالت الصلاة في اللفظ الاخر سياتي انه يستقبل القبله وكبر عصف الوضوء وكبر نعم. لا
0: تسلم عليك هل صحيح ذلك
1: انه في بهذا الحديث الى جواز وعلى جواز تاخير البيان الى وقت الحاجه؟ فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما ما لم لم يبي له في اول الامر لعله ينتبه. لا ما ما في تاخير الان لكن النبي صلى الله عليه وسلم بياه في الحال. لكن تركه النبي صلى في المره الاولى والثانيه لعله ينتبه وليكون له وقع في نفسه لعله يعرف الخطا ثم في المره الثالثه ما ترك حتى يذهب تركه حتى يذهب, حتى يذهب ثم اخبر أخرى لكنه تركه لم يعلم في المره الاولى والثانيه لعله ينتبه وليكون له له وقع في نفسه نعم <تصفيق> لا شك ان البيان لا يؤخر عن وقت الحاجه وقد يؤخر الى وقت الحاجه دلت عليه دلت فلا يؤخر البيان وقت الحاجه لكن قد يؤخر الى وقت الحاجه يعني مثل شرعيه الصلوات الصلوات شريعه فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك الاوقات والواجبات والاركان فرضت بعد ذلك تأخر وقتها إلى وقت الحاجة. نعم. نعم. نح... هاي قال ارجع فصلي فإنك لا ها الصلاة الحاضرة. يعني ما علمها رحمه الله. هي الصلاة هذه هي الصلاة هو الذي أمره بها. قال ارجع فصلي فإنك لا تصلي. الصلاة الحاضرة أمره أن يريدها ظاهرها أنها أنها فريضة. نعم. لأنه عذره بالجهل، لأنه عذره بالجهل، ولأن ولأن يلزم على قضائها المشقة العظيمة، السنة الطويلة، والله تعالى يقول: "ما في الدين من حرج"، نعم. نعم، أختلف بهذا الإمام أبو حنيفة، وقال أنه يجوز أن يقرأ غير الفاتحة، أنه قرأ من غير الفاتحة صح. هذا قول ضعيف. بزباطل. هذا مراد بما تيسر الفاتحه تصلوا عليه بعد ما وغيره. نعم.
2: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه وعبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية فساق الحديث بمثل هذه القصة وزاد فيه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر
1: وهذا زاده خيرا لأنه إذا كان يخل بالصلاة خشي عليه أن يكون يخل بالوضوء ولهذا قال إذا قلت في استقبل فاستقبل فاسبغ استقبل فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة لذلك الاستقبال القبلة وشرط من شروط الصلاة وفيها أن المسؤول قد يجيب قد يزيد على سؤال السائل فيجيبه بشيء لم يسأل عنه لأنه قد يحتاج إليه مثل قوله الله صلى الله عليه وسلم قال هو طهور ما هو تحل ميتة سأل عن رجل لما سال النبي عنه توضا من ماء البحر قال هو طهور ما والحل ميتته فزاد الحل ميتته سال عن الطهاره فاخبر انه طاهر واخبر ان ميتته حلال لانه اذا كان يركب في البحر كما انه يحتاج الوضوء يحتاج الى معرفه حكم اكل اكل ميتته فزاد كذلك الاعرابي هنا لما كانوا يحب الصلاه خشي صلى الله عليه الصلاه والسلام ان يكون ايضا يخل بالوضوء فامره باسباب الوضوء اسفل الوضوء ونستقبل كذا نكبر نعم
2: حدثنا سعيد بن منصور وقطيبة بن سعيد كلاهما عن ابي عوانة قال سعيد حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن زراره ابن ابي ابن اوفى عن عمران بن حسين
1: نعم زراره بن بدون ابي اما الصحابي فهو عبد الله بن ابي الاوفى صحابي عبد الله بن ابي الاوفى وهذا التابعي زراره بن اوفى بدون ابي الفرق بينهما الصحابي في ابي عبد الله بن أوفى. والتي زرارة أوفا في ابي نعم
2: عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر فقال أيكم قرى خلفي بسبح اسم ربك الأعلى فقال رجل أنا ولم أرد بها إلا الخير قال قد علمت أن بعضكم خالجنيها حدثني محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن قتاده قال سمعت زراره بن اوفى قال سمعت زراره بن اوفى يحدث عن عمران بن حصين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرا خلفه بسبح اسم ربك الاعلى فلما انصرف قال ايكم قرا او قال أيكم قرأ أو أيكم القارئ فقال رجل أنا فقال قد ظننت أن بعضكم خالجنيها
1: نعم يعني شوش فيه أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام إلا الفاتحه كما في الحديث السابق لا تفعلوا إلا بأم القرآن إنه لا صدر من ربيها. أما هذا الرجل طرأ سبحث ربك الأعلى ليس لو نقرأ خلف الإمام وهو يشوش عليه فقال رأيت أن بعضهم خالجني نعم ولأن قراءة الإمام وأنه يبغي له الإنصات يجب عليه الإنصات مع عدا فاتحة، نعم.
2: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عليا حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن ابن أبي عرو عروبة عن قتادة بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وقال قد علمت أن بعضكم خال جنيها. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار كلاه مع مهندر قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة فيحدث عن أنس رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلما أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو
1: داود يعني قال. لما كان يسفعهم إذا يقرأونها جحرة فلن يقرأونها سرة ثبت ذلك في الحاجة الأخرى نعم
2: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد وزاد قال شعبة فقلت لقتادة أسمعته من أنس قال نعم نحن سألناه عنه حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عبدة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون بالحمد 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 لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءة ولا في اخرها
1: يعني بل يسرون بها لا يذكرونها جهرا بل يسرون بها كما في لحديث الاخرى كما في الاصل الاخر بل كانوا يسرون وما حديث عبده عبده عن عن عمر هذا منقطع عن عبده بن ابي لبابه عن عمر انه كان يجهر بسبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك هذا منقطع لان عبده بن ابي لبابه ما ما ادرك عمر يكون منقطع لكن هذا الاستفتاح ثابت ثابت في غير مسلم ومن حديث عمر وابي سعيد وابي هريره ان أن عمر عمر كان يعلم الناس هذا الدعاء، سبحانك اللهم هذا الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا ثناء هذا أفضل الاستفتاحات في... في نفسه، فيما فيه من الثناء، تنزيه لله. سبحانك اللهم وبحمدك يجمع بين التسبيح والتحميد، تبارك اسمك، تعالى جدك وتبارك عظمتك ولا إله غيرك. يعني لا معبود بحق سواك. هذا أفضل دعاء، لكن أصح منه ما رواه الشيخ عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر سكت هنيها قلت ما تقول؟ قال اقول اللهم بعد بيني وبين الخطايا بعث اللهم خطايا كما بعثت بيني وبين الشطوب اللهم انقني الخطايا خطاياي كما قد ثبت من الدنس، اللهم انصني الخطايا خطاياي والمعي والماء هذا اصح ما ورد في الاستفتاحات انه لانه رواه الشيخ واما هذا ثابت واما هذا الحديث فيه في انقطاع لان يعني عبد الله بن ابو ما ادركه ومسلم ما اراد هذا اراد أراد أن يذكر حديث قتاده قتاده بالغني قتاده العزاء عن قتاده في الب... تسمية في البسملة <تصفيق> نعم لكن الحديث هذا ثابت في... في غير الصحيح حديث عمر وأبي هريرة وغيرهم نعم في كل ركعة في كل ركعة تسمية تقرأ قبل السورة قبل السورة وقبل الفاتحة <تصفيق> وام تعود في الركعة الأولى نعم نعم بعد بعد استفتاء يتعود ويقصد نعم نعم إذا تمكن يتعود ويقرأ بعض الفاتحة لا بأس إذا قبل أن يقرأ الإمام نعم نعم
2: حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحان سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يذكر ذلك حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا علي بن مسهر عن المختار عن أنس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين اظهورنا إذ إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك والحر إن شانئك هو الأبتر ثم قال أتدرون ما الكوثر فقلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه امتي يوم القيامه آنية عدد عدد النجوم فيختلج العبد منه فاقول رب انه من امتي فيقول ما تدري ما احدثت بعدك زاد ابن حجر في حديثه بين اظهرنا في المسجد وقال ما احدث بعدك.
1: نعم هذا أحدث... فيه سجى به بعضهم على انفسهم فاسم له ايه من اول كل سوره قال عليه سوره ثم قال الله الرحمن ان الكوثر. وهذا ليس بظاهر بل إن الآية البسة آية بعد في أوائل السور وهي مستقلة ليست منها على الصحيح وفيه إثبات الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه يصب في ميزابات كما في الحديث الآخر هذا مجمل إن النصوص على أن الحوض في موقف القيامة ويصب فيه ميزابان من نهر الكوثر. والكوثر نهر في الجنه يصب منهم ميزابان على في الحوض تلبي عليه امه وان اوانه النجوم في السماء واشد بياضا من اللبن واحلى من العسل وابرد من الثلج واطيب ريحا من المسك من المسك عليه وانه عليه امه وانه زاد المرتدون ولهذا قال اختلج العبد فقل يا رب يا اصحابي فقال انك لا تدري ما احدث بعدك. فاقول اصحابي تريد عليه امتي ويذادون في الاخر انهم يذادون يطردون كما يقول العطاش العطاش فأقول ربي اصحابي وفي صحابي اصحابي فيقال انك لا تدري ما أحدثوا بعدك انهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فرقتهم فاقول سحق سحقا لم غير بعد هذا دليل على المرتدين مرتدين يذادون كالاعراب الذين ارتدوا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم وقتلهم الصديق الصحابة رضي الله عنهم فمنهم من عجل الإسلام ومنهم ما تعركه أما العاصم هو بسكس العالم يظاهر العاصي من المؤمنين إنما يلاجب مع نعم. حدثنا
2: أبو كريم.
1: نعم. نعم.
2: حدثنا ابو كريم محمد بن علا قال اخبرنا ابن فضيل عن مختار بن فلفل قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول اوكى رسول الله صلى الله عليه وسلم اوكاء بنحو حديث بمسل مسلم غير انه قال نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنه عليه حوض ولم يذكر انيته عدد النجوم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحاده قال حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمه بن وائل ومولى لهم انهما حدثاه عن ابيه وائل بن بارك
1: بارك نعم نعم هنا عدد النجوم هنا نعم واضح وش الاشكال هنا ما في ما, ما عندك في السماء اه ما ان الموجود في السماء هذا باب احنا جدا اهل بدع صنلي و الله و الله الحجج المرتد على ذكر بعضهم اهل البدع ذكر هذا السفاريدي انه بعض اهل البدع يزادون قالوا ظلبه كذا لكن استاجر الى دليل واضح نعم <تصفيق>